0: Среди тем, как начать, задумались ли вы о внутренней кухне подкастов? Или, может быть, сами хотели бы стать частью этого мира, где платят больше, ежели на YouTube? Тогда это для тебя. Анкор — лучшее приложение для подкастов. Только представь, тебе не нужен ни микрофон, не нужно осваивать приложение для обработки звука, а деньги ты будешь получать сразу же после того, как запишешь первый подкаст. И это только в анкор которым пользуюсь и я. Привет! Меня зовут Дина, и в этом дайджесте я раскрою вопросы любви к себе. Почему она важна? Почему это повлияет на твои отношения с партнером? И почему нелюбовь является патологической проблемой? Мы часто знаем, что отношения с другими – это когда с плохим человеком стоит перестать общаться, а с хорошим остаться и быть другом или знакомым. Мы знаем, что любить кого-то – это проводить время с этим человеком и заботиться. А проблема в том, что мы часто не понимаем, а как же все-таки относиться к самому себе? Многие заблуждаются и начинают переносить в себе боль или страдания во всех проявлениях. Другие уходят в край, начинают восхвалять себя и уже не чувствуют землю под ногами. Из-за этого незнания в нашей культуре принято считать, что одни люди любят себя, и поэтому у них нет ни комплексов, ни психологических проблем, а другие, наоборот, ненавидят себя, осуждают, отказывают в себе в одобрении. И в профессиональной и житейской психологии распространено мнение, что у человека, который к себе плохо относится, скорее всего, будут психологические проблемы и комплекс. А если отношение к себе у человека уж совсем негативное, то у него даже могут проявляться мысли о суициде. Поэтому считается правильным любить себя, а значит жить без проблем. Парадокс в том, что эта прекрасная идея часто давит на людей и даже вызывает у них чувство чувства неполноценности. Фраза «любить себя» вроде бы звучит понятно, но как это делать мало кто понимает. Конечно, эта идея может приносить большую пользу. Само понимание, что «я себя не люблю» подразумевает возможность изменить это, полюбить себя. Это может давать надежду и поддерживать, а в другие моменты это может подавлять, ведь сложно взять и полюбить себя по рецепту. В чем же тут сложность, как же перестать не любить себя? И начать все-таки это делать. Сама идея о том, что человек себя не любит, это очень сильное обобщение. Словно бы человек себя не любит каждую секунду своей жизни. Эта идея подразумевает полное отсутствие любви к себе. Так игнорируются отдельные моменты, когда человек все же относится к себе с любовью или просто благосклонно. А если сфокусировать внимание на этих моментах, попытаться их припомнить, то можно лучше понять, как это делать, любить себя. И из этих моментов нужно развивать целую историю про любовь к себе, а значит усиливать эту любовь, уплотнить, сделать более реальной. Правда, не так просто бывает вспомнить такие моменты, хотя бы потому, что само понятие «любовь» слишком общее, неопределенное и многообразное. Это огромная корзина, в которой сложено множество разных вещей, и каждый из нас знает, что про любовь много разнообразного. Если начать вытаскивать из этой корзины что-то конкретное, то можно будет более точно понять, что это значит «любить себя». В разных культурах и даже в разных семьях это означает совершенно разные по смыслу вещи. Часто в нашей культуре любить — это опекать человека, окружать его беспокойной заботой, контролировать каждый его шаг. Или же любить — это желать человеку, чтобы он стал идеальным, самым лучшим. Для этого нужно усиленно заботиться о его развитии, в сторону этой идеальности, пытаться его улучшить изменить или даже исправить. А для того, чтобы любимый человек развивался, нужно его критиковать, ограничивать, не приучать хорошему. Ведь это есть предрассудок, что хорошее не развивает, а портит. А когда человек постоянно сравнивают с лучшими образцами, ставит перед ним самые высокие планки, это тоже может считаться проявлением любви. Такое понимание любви, если человек научился ему сделать, то может приносить и на себя он сам. Поэтому кто-то может себя любить именно таким образом, относясь к себе жестоко, критично, оценивая и контролируя себя в любой малости. Часто такая любовь в себе приводит людей к неприятию к себя. или, как парадоксально не звучало бы, непониманию. Конечно Сторонники любви к себе возразят, что такая критичная и принимающая любовь – это не истинная любовь, а ложная. Что же в наши дни считается истинной любовью к себе? Любить себя – это значит относиться к себе как и к кому-то, очень ценному и важному. Любить себя – значит относиться к себе с симпатией, нежностью, интересом, пониманием и теплотой. Это значит ценить себя, принимать, относиться с вниманием и заботой. Это означает делать для себя что-то полезное, но не принуждать себя это делать. Давать себе развиваться, но не давить на себя, не подстёгивать. Надо все это промышлять очень мягко и любяще. Такие идеи при всей их привлекательности могут вызвать множество возражений у человека, которым предлагают ими пользоваться. Как же относиться к себе любящей, если я так себе не нравлюсь, если я и правда не нахожу в себе ни одного повода для такого ощущения? Сложность здесь в том, что с детства многие люди привыкают отождествлять свою деятельность и свое поведение со своей личностью и ее ценностью. То есть, если ты же что-то хорошее, ты заслуживаешь любви нас приучают к обусловленной любви это когда прежде чем выразить любовь ставит условия вот будешь хорошо себя вести тогда и будешь достоин моей любви будешь успешен во всем не совершая ни единой ошибки тогда и будешь достойной любви будешь соответствовать идеальным образу внешности и поведения Тогда я и буду тебя любить. А пока человек не соответствует всем этим образцам, он не может серьезно принять идею, что можно любить себя и просто так. И получается, что человек приучается занимать не свою сторону. Он занимает сторону эталонов, норм, стандартов и идеалов. Как же можно занять свою сторону? Как перейти на нее? Итак, Говоря о решениях данной проблемы, первый пункт – это стоит отделять себя как личность от результатов своей деятельности. Что это значит? Результаты деятельности, успешные или неуспешные, говорят о том, чему человек научился на данный момент, а не о качествах его личности. Навыки можно развивать, а результаты деятельности могут улучшаться. Более того, если не примерять их своей личности, не оценивать его по результатам, это может способствовать успешности. Второй немаловажный пункт — это отделять себя от своего поведения. Это когда каждый человек может вести себя хорошо, может вести плохо, но поведение говорит не о каких-то глубинных качествах личности, а о сутиативном выборе, а также о том, что влияло на человека в конкретных обстоятельствах. Третий пункт — это отделять себя от мнения других. Окружающие часто судят по внешним признакам. Нам кажется, что люди видят все наши качества, и плюсы, и минусы, и недостатки, и достоинства, а люди чаще всего видят свои предрассудки и стереотипы в тебе. Отделившись от вещей, которые могут заставлять занимать не свою сторону, легче будет поверить в возможность положительного отношения к себе и даже любви. Впрочем, можно абстрагироваться на время от слова «любовь», чтобы оно не смущало, и задать себе несколько вопросов. Какое отношение к себе положительно влияет на меня и нравится мне самому? При каком отношении к себе мне хочется жить, что-то делать, общаться с другими людьми, радоваться? Как можно было бы назвать такое отношение? Какое имя ему дать? Это может быть и слово «любовь», если оно тебя не смущает а может быть, какое-то иное слово или фраза из вашего личного опыта. Например, «принимать себя», «быть на своей стороне», «заботиться о себе» и многое другое. Также может быть полезным задать себе такие вопросы, как «Кто ко мне относился так, что мне хотелось жить? Было спокойно и радостно? Что он во мне видел, что позволяло ему так ко мне относиться?» Что он мог бы мне возразить в те моменты, когда я отношусь к себе плохо, когда плохо про себя думаю? В жизни каждого человека могут найти люди, которые хоть на минуту проявили хорошие отношения, не ставя никаких условий. Воспоминания о тех моментах, когда человек относился к себе хорошо, помогут усилить предпочитаемое отношение к себе, сделать его более частым или даже преобладающим. Это касается и тех моментов, когда кто-то относился к вам и относится с принятием, любовью, симпатию, безоценочно, благосклонно или каким-то другим положительным отзывом, который помогает тебе жить. Итак, мое мнение и мой опыт, которым бы я могла поделиться с вами. Принятие себя это то, как я называю какой ярлык я даю любви. А, мне кажется, что стоит все же отделять любовь к другим людям и любовь к себе. Потому что ты к себе начнешь относиться более непривзято, более легче, и ты будешь всегда готов простить себе какие-то провалы и неуспехи. Да, я согласна, что в срезком... Пространстве, в постсоветском пространстве, нас часто развешивали в какие-то рамки, в какие-то ярлыки, говорили, что мы должны быть лучше, мы должны быть такими или такими, но чаще всего мы мало когда задумывались о том, что же действительно хочу я сам. И эту мысль я пропагандирую всем своим друзьям и всем людям вокруг, что нужно прислушиваться к своему мнению и задавать чаще себе вопрос, что я хочу, а что я бы хотел слепить из себя в будущем. Ведь создание себя это является одним из самых важных моментов нашей жизни. Что бы кто ни говорил, как бы ни вешал для нас ярлыки, мы должны лишь внимать эти советы, но всегда действие окончательно остается за нами. Я бы посоветовала всем людям чаще задавать себе вопрос, что я хочу, как я мыслю, что мне нравится, какие вещи мне не нравятся, какие вещи я бы хотел привить или убрать из своей жизни. Многие э, люди забывают часто о своем мнении, и в этой кучине событий э, часто спрашивают своих друзей, а вот какую мне фотку выложить, а вот как мне поступить в этой ситуации, а он мне так сказал, что ты думаешь на этот счет. Мне кажется, это уже первый признак того, что ты мало спрашиваешь себя и мало говоришь самим собой. Размышление с самим собой это является одним из самых ключевых моментов, чтобы убрать эту ненужную штуку под названием Решение за меня другими людьми. Стоит также отметить, что я раньше такой же была такой же безрассудный, такой же полагающийся на мнение других людей хоть наверняка эти мнения были очень важные и ценные, но все таки это моя жизнь и ведь я должна проживать ее своими чувствами своей головой мой путь начался два года назад когда я поняла, что эта проблема есть и что Нужно все-таки ее решать. Осознание того, что проблема есть, это уже один из самых важнейших и широких атомных шагов. Поэтому после этого я начала анализировать и стараться менее и менее чаще спрашивать у кого-то их мнение, или тем более решать за меня что мне делать в определенных ситуациях. Поэтому я бы вам посоветовала сначала проанализировать, узнать, есть ли у вас эта проблема, если она есть, стараться отделяться, отходить uh, и пытаться решать свои проблемы самому. Uh, знаете, самый плюс после данного решения, которое меня постиг, это то, что я смогла после этого быть более самостоятельной, более независимой и более успешной в какой-то части, ведь, имея принимать решения самому без каких-либо нюансов, я могу быть в одиночестве с самим собой, и про одиночество и принятие одиночества и плюсы одиночества мы поговорим в следующем эпизоде. Итак, подводя итоги, какие решения нам все-таки стоит принять и учесть, это первое, отделять себя как личность от результатов своей деятельности. Второе, отделять себя от своего поведения. Третье, отделять себя от мнения других людей. Я надеюсь, что вы понимаете, что это очень долгий и тернистый путь, но после какие вы получите крутые фишки и ачивки, Стоит всего Я надеюсь, что Сегодня я была для вас полезной могла вам значит что-то новое вот, с В трудном мире Любви к себе а, Возможно, некоторым Помогла вспомнить Былое, былое знание О том, как Принимать себя и как быть Другом самим собой Большое за прослушивание. Подкаст есть на многих платформах. Также на этой неделе я надеюсь и держу кулачки, то что подкаст выйдет на Apple Podcast. До следующего слушания. Пока!